0: 第九十八章，狂热的国王。一四八三年七月六日，理查三世在一支庞大队伍的簇拥下，从威斯敏斯特大厅走到大教堂，正式加冕为王。一时之间，曾经动荡不安、前途未卜的局面变作秩序井然的仪式和壮观的场面。随着喇叭声的响起，先导官员捧着绣有文章的王家徽章走了进来，走在他们后面的是头戴主教冠。手拿木杖的大主教和主教罗切斯特主教手拿十字架，走在坎特伯雷大主教的前面。诺森伯兰伯爵,爵手捧慈悲之剑，跟在教宗使节的后面。斯坦利勋爵手执勋章紧跟其后，走在他后面的是萨福克勋爵。林肯伯爵拿着十字架和宝球跟在后面，而肯特伯爵和萨里伯爵捧着其他国家玉剑。王室典礼大臣诺福克伯爵手捧王冠走上前来，走在他们后面的是国王本人。他身穿紫色天鹅绒袍子，袍子上装饰着白鼬皮，外穿一件深红色锦缎做的无袖铠甲罩袍。当他走到威斯敏斯特大教堂西门的时候，有四名勋爵手执伞盖为他遮阳。这是他一直向往的时刻。他的妻子安妮·内维尔。如今的英格兰王后带领着一对贵妇人跟在他的后面。加冕礼结束后不久，理查动身巡游全国，一方面是为了显示王室的威严，另一方面也是为了安抚心有不满的臣民，争取与之和解。他从牛津继续前行，前往格洛斯特和伍斯特。来到约克的时候，他决定再举行一次加冕礼。仿佛伦敦的仪式只得到了半数臣民的敬仰，就很多方面而言，他确实主要被视为北方的领主。莎士比亚曾经义愤填膺地勾勒出理查三世的形象，他的描述主要取材于托马斯·莫尔的史书。莫尔固然是圣徒，但他在一定程度上也有不切实际的地方。出于派系成见，他必然会严厉谴责前朝末代国王。以此衬托即将冉冉升起的都铎王朝。因此之故，无论是对莫尔来说，还是对莎士比亚而言，理查都是一个满脸微笑却心机叵测的恶棍，一个目的可疑的驼背，一个本应流产却被人从其母亲腹中掏出的怪胎。哪怕这种讽喻式写法有一定真实性，但它毕竟还是一种讽喻。例如，国王并不驼背，由于他自幼受过艰苦的军事训练。所以他有一条胳膊和一侧肩膀显得过于发达，令其身形显得略微失衡，但也仅此而已。莎士比亚说他殊无人君之相，但是从两幅早期肖像画来看，他的面相尚称英俊。与两位兄弟相比，他确实个子不高，身材偏瘦。哪怕算不得焦虑不安，他也看起来心事重重的。有位得意之人观察到。他的一侧胳膊和大腿稍显纤弱，却拥有一颗伟大的心灵。他指的是理查三世为人宽宏大量、气度恢宏。圣安德鲁斯大主教评论说：“上苍从未将如此伟大的头脑或如此不凡的力量塞进如此矮小的身躯内。”不久，这颗伟大的心灵就遭到了质疑。加冕礼刚刚结束。关于伦敦塔内两位王子的命运的流言和疑虑就已经四处传播了。就在这一年的前几个月，这两个少年还在花园里射箭玩耍，但此后就踪影全无。到了一千四百八十三年夏秋之交，怀疑的声浪越来越大，也越来越挥之不去。历史学家波利多尔、维吉尔与托马斯·莫尔一样，对理查成见颇深。他说：“理查正是在北巡期间处死了两位王子。按照他的说法，理查三世致信伦敦塔总管罗伯特·布莱肯伯里爵士，命他处死两位少年。布莱肯伯里不肯点头，于是国王又找了比较听话的奴才詹姆斯·蒂雷尔爵士，他带着两个帮手杀死了王子兄弟。杀手突然用他们的衣服将两人裹住，将他们紧紧地捆起来。”用羽毛被和枕头使劲堵住他们的嘴，不大一会儿，他们就停止呼吸了。他们无辜的灵魂就归属上帝了。关于他们命运的记载各有差异，有人说他们是被毒死的，还有人说他们是被溺死的。然而，最真实的说法来自编年史作者多米尼克·曼西尼。按照他的说法，两位少年被安置到塔中的内室，他们的亲嘴也被遣散。一提到爱德华五世的名字，很多人会潸然泪下，但是他是否被杀，如何被杀，迄今为止尚不清楚，这在当年就是个不解之谜，至今依然如此。实际情况是，两位少年再也没有现身于伦敦塔外，关于他们的命运有很多猜测，但唯一可靠的结论是，他们于囚禁期间被杀。至于是在什么情况下被杀，以何种方式被杀。现已无从知晓。有人说主谋另有其人，比如白金汉公爵或后来继承理查王位的亨利都铎。夺后人认为亨利都铎在博斯沃斯战役中打败理查后，才派人杀害了两位王子。但这种说法基本上属于异想天开。他们是在理查三世明确下令或暗中授意之下被人杀死的，这一点几乎没有什么疑问。理查很可能真心认为他们是非法婚生之子，他们百害而无一利的存在，对自己的政权永远是个威胁。从亨利二世到理查三世，金雀花家族内部的流血事件始终层出不穷，在争夺权力的过程中，家族内部经常自相残杀。约翰王杀了侄子亚瑟，或者说致使他被害；理查二世干掉了叔父格罗斯特公爵托马斯。理查二世本人又被亨利·柏林布鲁克下令杀死，亨利六世死在了爱德华四世手中，爱德华四世又杀死了弟弟克拉伦斯，而他的两个儿子则被他们的叔父杀死。我们很难想象世上还有哪一个王族比金雀花更沉湎于屠杀与复仇当中，而玫瑰战争只不过是这一过程的结果而已。人们可能认为金雀花王族遭到了诅咒。然而，在王者的世界中，胜利总是属于最为暴力、最为残忍的人物。我们不妨说，王室是有组织犯罪的始作俑者。以往的篡位者往往要爬过石山、趟过血海才能成功上位，理查三世却是第一个没打过胜仗就成功篡位的君主。其上位依仗的是秘密杀害两位少年，而非战场上的厮杀。他的同时代人已经注意到了这一点。战神并没有眷顾他，其地位不稳的首个征兆出现在一因四百八十三年秋天，泰晤士河和瑟问河以南各郡的显贵决定起兵造反，其中有很多人曾经为爱德华四世效力，他们的领头人是白金汉公爵。白金汉过去一直是理查最忠诚的同党，追随理查的时间也最久。有人推测，白金汉认为爱德华五世尚在人间。他断定支持少年国王的事业才是人间的正途，然而他也很可能是为了让自己黄袍加身。还有一种可能性是，两位王子之死让他心怀恐惧，于是他便决定先下手为强。理查闻讯暴怒，愤然写道：“此人罪恶昭彰，枉为人子。”不管怎么说，这次谋反行动最终还是失败了。理查及其指挥官拍马迎战叛乱分子，白金汉在索尔兹伯里被俘，马上被处决了。这次起义中还有出现了一位闻名后世的人物——李世满伯爵亨利。都铎的母系祖先是冈特的约翰的私生子，因此他也算是爱德华三世的后代。自亨利六世死在伦敦塔后，亨利·都铎就成为兰开斯特家族事实上的领袖。他因此跑到法国避风头，不去招惹爱德华四世的注意，以免遭到正在崛起的约克家族的迫害。当理查三世登基之时，亨利都铎已经成为新政权的主要对手，而理查继位之后的政治乱局更是将他衬托为人中龙凤。此外，他还得到了母亲的协助，玛格丽特·波福特夫人与仍然躲在威斯敏斯特大教堂里避难的伊丽莎白。伍德维尔取得了联络，为二者牵线搭桥的是一位同时伺候两位贵妇人的威尔士医生。双方同意让亨利都铎迎娶伊丽莎白·伍德维尔的女儿约克的伊丽莎白，由此让约克与兰开斯特家族合为一体。这件事足以说明伊丽莎白王后知道自己的两个儿子已经不在人间，否则她又何必支持别人争夺王位呢？有了这道保证后。亨利就在白金汉发动叛乱的时候，乘船驶往英格兰。他带领着15艘船出发，却有13艘都被风暴吹散了。当他还在多佛海岸附近逡巡的时候，他发现白金汉骑士已经可耻的失败了，所以他只好带着逃过理查报复的叛乱分子返回了布列塔尼。亨利，杜多实际上在法国自立了一个朝廷。然而，理查目前算是安然无恙了。为了稳固自己的政权，他提拔重用北方人，排挤南方显贵。此举必然会令南方人心感不快。当时统治各郡的都是关系紧密的宗族集团，他们可不想让外人来把持他们的郡务。各个郡基本上都属于当地家族的地盘，如今国王要剥夺他们的财产了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。